0: Möt fotbollstränarna sponsras av Vio och nu är det sista chansen att vara med i tävlingen podden har tillsammans med Vio. Vio är den portabla fotbollskameran för klubbar på alla nivåer som filmar din match och träning åt dig. Gå in på vio.co-fotboll där vi låter ut en Vio i tre månader. Stort tack till Vio!
1: Ja, varmt välkomna till Möt fotbollstränarna. Som ni hör så är det inte Daniel idag som intervjuar utan mitt namn är Jens Jangdin och jag driver yrkespodden. Och idag har jag fått äran att intervjua Daniel i sitt hundrade avsnitt i podcasten Möt fotbollstränarna. Och först och främst så måste jag säga att jag är superimponerad av att du har producerat hundra stycken avsnitt. Jag vet hur, hur hårt jobb det är att driva en podcast. Men jag säger varmt välkommen Daniel, hur är läget?
0: Tack så mycket att jag får vara med i min egna podd och med mig är det bara bra. Hur är det själv?
1: Bara bra, tack. Eh, Okej, okay, första frågan då. Hur känns det att vara på andra sidan micken och inte vara den som intervjuar?
0: Det känns ju lite konstigt. Jag har varit med i en eller två andra poddar och... Fått lite erfarenhet men det har varit via länk så det är det första gången jag sitter så här face to face och har inte förberett några frågor utan får frågorna ställda. Så det är lite utanför comfort zone men det ska nog gå bra.
1: Du om du skulle summera det här corona året 2020 hur, hur skulle du summera det då?
0: Oj det har varit eh, ganska mycket nytt för min del med att jag slutade spela fotboll och valde att bli tränare i ÖSKO istället. Så från att början att, ja men bara hur fungerar livet som fotbollstränare i början av 2020 och sen helt plötsligt kom corona. När vi inte fick spela några matcher, vi bara tränade på och ja men hade ingen match och där man kunde utvärdera vad man hade tränat på under veckan. Så på det sättet var det väldigt speciellt men sen generellt så har man, ja men man har kört på med podden, kört på med fotbollsbiten, jobbat på på skola precis som vanligt. För min del har det ändå rullat på nästan precis som vanligt. Bara att fotbollen fick lite ändringar att man inte har kunnat träffa dem man intervjuar på samma sätt som
1: tidigare. Ja det har minst sagt varit ett väldigt spännande år upp och ner skulle man väl säga. Så får vi hoppas att nu vaccinet löser problemet och det blir lite mer normalt i vardagen. Men du, eh, jag tänkte så här att vi hoppar in i den här faktarutan som du alltid kör eh, Jag har lagt in lite fler frågor då så att eh, lyssnarna vet om det så det kan bli lite hu- hur som helst Men vi börjar med ålder 21 eh, Familj
0: Min eh, mamma Malin och min eh, lilla syster Frida är väl de som jag har närmast eh, Bor Örebro Utbildning Gymnasiet, samhällsvetenskap med beteende riktning på Grilsk gymnasiet Och sen har jag även fotbollsträningutbildningar med högst A-ungdom och UFAB
1: Bästa spelaren du tränat?
0: Oj, svår fråga, jag har ju inte tränat så otroligt många Utan jag har ju bara tränat ett lag i princip Så eh, det finns många unga, duktiga spelare i laget som vi hade den här säsongen Så jag vill att jag inte svara någon Just nu, utan vi får väl se vem som... Om några år kan jag svara på frågan igen.
1: Absolut, jag får komma tillbaka och köra den. Favorit, fotbollstränare och varför?
0: Svår fråga. Jag gillar många olika tränare av många olika anledningar. Men om man bara får ta en så... Har jag fastnat lite senaste tiden för som ganska många andra har gjort. Julian Nagelsmann. Dels så att han är också en ung tränare. När han väl lite äldre än vad mig, men... Slog igenom ganska tidigt, som 28 år tror jag när han tog över Hoffenheim i Bundesliga. Så en inspiration av att han är ung och att man skulle gärna vilja göra samma resa som honom, och att jag tycker att hans lagspelare är en intressant och rolig fotboll att titta på. Förebild? Skulle vilja säga två stycken. Dels min mamma som ja, men alltid har funnits där för mig, alltid stöttat mig i allt vi gör. och eh, som jag har lärt känna under det här året när jag var i tränare, min tränarkollega Carola som amen, har vägledt mig mycket och gett mig mycket bra tips som del som fotbollstränare men även som människa så det är jag tacksam för. Hobby. Fotboll. Det finns nästan bara fotboll som jag brinner för och det är väl men jag har försökt hitta lite andra intressen men det är svårt men jag gillar att träna och umgås med
1: vad lägger du pengar på?
0: Det var en svår fråga. Jag skulle vilja säga att jag lägger pengar på att köpa mat kanske.
1: <laughs> Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsoverall?
0: Jag skulle säga kostym om man tränar ett, ett lag på elitnivå. Men för min egna del så blir det träningsoverall.
1: Vad gör du på matchdagen?
0: På matchdag försöker jag Om det är lite senare Försöker jag ta en promenad Eller gå ut och springa, gymma innan Göra av mig lite Komma igång med kroppen liksom Om det är tidig matchstart Försöker jag försöker sova ut lite Så man kommer pick och utvilad Och ja, men gå igenom det sista Fundera lite vad som kan hända under matchen Och sitta med kollegorna Och ha lite gött tjat innan
1: du var lite inne på det här förut, men vad är favoritsysslan utanför fotbollen då?
0: Ja, men det måste nog ändå vara att ja, träna och att vara med familjen och vännerna och försöka koppla bort fotbollen när man har möjligheten, även fast det är ganska så svårt.
1: Eh, favorit resemål?
0: Eh, som jag har varit på eller som jag skulle vilja åka till?
1: Ja, vi kanske båda åker
0: där. Som jag har varit på så... Madrid var och kollar på... Real Madrid och Dortmund för några år sedan i Champions League Då, ja, Det var en väldigt häftig upplevelse De har alltid drömt om att åka till Bernaby Och gå och kolla på arenan och sådär Så det är en resa jag aldrig kommer glömma Och någonstans jag skulle vilja åka till Den var klurig Kanske till ja, nu efter coronan, och varmt land vara bada, äta gott, dricka gott Och njuta av värmen
1: Det låter härligt Vi får hoppas att vi får resa här snart igen Eh, Favoriträtt att äta då när du var inne lite på mat där.
0: Jag älskar min mormors mat och när hon gör eh, fläskfilé och med kantarellsturning. Där måste jag nog säga min favoritmat.
1: Det har ni tipsade att göra. Eh, roligaste tränaren att intervjua i din podcast?
0: Jag har också träffat så många tränare och det finns... Jag skulle säga att alla har varit spännande Och intressanta och roliga att Liksom träffa och lyssna på man lär sig alltid någonting av någon Men Den roligaste kanske jag skulle säga ja, Det är de stora namnen som ja, Hassebacke och Svennis och Erik Kamrin Alla de tre intervjuerna så var jag hemma hos dem I deras hem och liksom få den här känslan Om att de öppnar upp dörren till mig och bjuder in dem till sitt käraste Det, är liksom, det fanns inte på kartan när jag Drog igång det här så jag vill säga de tre
1: Kul, imponerande Du Vem är den svåraste tränaren Att intervjua då?
0: Kanske de som Inte är lika vana Att vara i media Som ja men Hamren Och de har ju gjort hundratusentals intervjuer Men de som inte är lika vana Att eh, Prata i media Och i tidningen Och framför kameran och i en podd Så att kräma ur och låta dem prata och känna sig hemma Det skulle jag säga en, Kanske den svåraste mm.
1: eh, Vilken är din favoritövning När det kommer till att Coacha ett eh, fotbollslag då?
0: Jag skulle säga att eh, Att spela i en spelövning Där man, ja, man kan träna på olika detaljer Och vrida överända på reglerna För att få ut just det man vill träna på och att Gör det på ett matchlikt sätt Det tycker jag är en bra, Ett bra sätt att träna Där man vill spela på och för att spelarna ska Förstå det.
1: Om du fick ta bort en regel i fotboll Vad hade du ändrat på? Slash bort?
0: tagit bort Jag skulle vilja ändra på Kanske handsregeln på något sätt Som många också Har pratat om Men jag vet inte på vilket sätt Men försöka göra den ännu tydligare Så att det inte blir de här Ja, hade den personen armen ut eller inte i kroppen Hur mycket ska den ta var vart på armen och, och så vidare och så vidare Det blir nästan alla olika domare segna tolkning
1: eh, Var eller ej var?
0: Jag skulle säga var För att eh, ja, men om domarna missar någonting Så blir man självklart förbannad Men då var kan komma in och rädda Men sen så Jag tycker det har blivit mycket bättre Jämfört med i början där det tog en jäkla tid för domarna att få fram rätta beslutet men det blir bara bättre och bättre och det kommer såklart att bli ännu bättre i framtiden när de blir ännu vanare att jobba med det.
1: Vi hoppar ur den här lilla faktarutan och eh, fokuserar lite på dig Daniel. Jag vet att eh, du är uppvuxen här i Örebro men du kan väl berätta lite om din, din bakgrund och lite om dig själv hur, hur du var i yngre ålder.
0: Ja, men precis som du säger så är jag född och uppväxt här i Örebro alltid bott här. Började spela fotboll när jag var 6 år, började på fotbollsskolan i Örebro i Rynninge IK på norr, på Petersbergs IP och från där då så var jag väl fast i fotbollen och var... ja, men jag spelade i Rynninge hela min korta karriär i princip och eh, som målvakt nådde väl A-laget börja med när jag var 14 där någonstans, fick vara med och träna och satt på bänken i Svenska kuppen borta mot Östersund och, ja men Det var riktigt kul och, ja men Man drömde ju precis som alla andra som spelar fotboll Om att spela i Real Madrid Inte att träna i Real Madrid Men eh, fick väl ganska tidigt då, att träna om att eh, om att gå in på tränarbanan istället
1: Om vi fortsätter lite på spåret där, där du började som målvakt Hur kommer det sig att du just valde att ställa i mål då?
0: Bra fråga faktiskt. Jag spelade ut också och var väl ändå ganska duktig både som målvakt och också som utespelare Men det var en, kanske ingen annan som ville stå i mitt lag och jag tyckte det ändå var kul. Och min eh, årskväll var inte den absolut bästa i rymningen så vi vann inte så mycket matcher. Och när man fick stå i mål så fick man oftast mycket skott på sig. Man fick göra många räddningar och man fick bli lite matchhjälte och sådär en del gånger. Så det var väl att ja, men det var roligast att stå i mål. Och eh, då fick jag Ike Cassia som idol, som jag sa där förut, och att man ville bli som honom. Så då fortsatte jag på målvaktsspåret.
1: Om du berättar lite kort lite för målvaktsrollen, jag vet inte, du får rätta mig om jag har fel här, men om du har pratat lite om det här innan att, att just vara målvakt i ett eh, elitfotbollslag är ju väldigt annorlunda från att vara eh, fotbollsspelarna som är utespelare. Eh, att det kan bli lite grupperingar och att man egentligen bara eh, blir just den här målvakten och resten av laget är mer tajtare sammansvetsat. Hur, hur, hur har det funkat för din karriär när det har blivit så? Eller har du upplevt att det blir lite... lite hur ska man förklara det? Att, eh, att målvakterna hänger för sig och att utespelarna hänger för sig?
0: På ett sätt så blir det lite så att... som jag, jag tar exempel med mina senaste år i Rynninge så kommer jag Andreas Karlström väldigt nära. Det blir så att menar, vi har platsen bredvid varandra i omklädningsrummet. Vi tränar tillsammans och... Hela den biten om man värmer upp tillsammans och Ja men man blir som en ja, duo eller trio beroende på hur många man är och Man kommer varandra väldigt nära även fast man Liksom det är jag och han som konkurrerar om det finns bara en plats En skillnad från mitt backer där det finns två platser till exempel Men mellan oss det är bara en som får spela Och att Ja men vi skötte den välansgången på ett jättebra sätt och det tror jag de flesta klarar av att göra och man kommer varandra väldigt nära för att man förstår verkligen varandras roll och position i laget också som människa.
1: Mm. Bra så. Eh, om vi går in lite på varför du egentligen bakgrunden till att du startade en podcast. Eh, hur kom du fram till den idén?
0: Om ja, lite som jag sa förut där så hade ju tanken tidigt om att någon gång ville testa på att vara fotbollstränare och på gymnasiet så läste man en del kurser kopplat till fotboll med träningslärare Och började lära sig om vad det ligger till grunden för en prestation för en spelare och för lag Och på gymnasiet så hade vi en övervåning där alla fotbollsklasser bara hade sina lektioner Så man träffade bara andra fotbollsspelare i andra lag Man hade lärarna som var fotbollstränare i olika klubbar i stan Så det blev verkligen bara fotboll Och sen så... Jag har alltid älskat att lyssna på poddar Men jag hittade ingen Jag ville lära mig ja men, Hur tänker tränaren i de här situationerna Hur gör de med sitt ledarskap och Hur ser en matchförberedande träning ut Men det fanns ingenstans att lyssna riktigt Visst hade London Ibland någon tränade mig i något avsnitt Men inte att det var vecka ut och vecka in bara med fotbollstränare Så efter lite om och med Man tänkte såhär ja Kommer någon vilja lyssna Kommer någon ställa upp Så Bestämningen för att jag kommer att ångra mig om jag inte köper grejerna och ger en chans i alla fall. Så bestämde jag mig att jag, jag åker och köper de här mickarna, dator och sen så checkar jag med någon om någon vill vara med och så fick jag tag på Andreas Bränström via Twitter som ville ställa upp. Så på den vägen är
1: det. Mm, kul. Och nu är du ju uppe här i hundra avsnitt. Hur är liksom känslan med att få hundra avsnitt gjorda? För alla som inte vet som lyssnare kanske inte riktigt i alla fall vad jag har upplevt är att folk tror att driva en podcast är jättesmidigt och enkelt men inte vet egentligen hur mycket tid och arbete det ligger bakom så, så hur, hur är känslan och hur känns det att vara liksom har gjort hundra avsnitt
0: Ja nej, men när du sitter och säger det här hundra avsnitt så får jag lite leende på läpparna och ja, men det är ganska så sjuk känsla från att som jag sa för någon minut sen där att man trodde att ingen skulle lyssna och att man skulle sluta efter ett få tre avsnitt att sitta med hundra avsnitt det, ja, men det är en sjuk känsla och att som du säger med tiden som det tar och tiden man lägger ner att ja, men allt från att boka in en gäst och hitta en tid att spela in och förbereda med skriva frågor, fundera göra research och lyssna på andra poddar än kanske har varit med, läsa intervjuer. Genomföra podden, klippa, redigera, marknadsföra. Det tar väldigt mycket tid. och Eller något man har känt på senare tid att om man tappar lite ork tyvärr. och Men sitta här med hundra avsnitt nu, det känns riktigt jävla kul om man får säga det. Här så.
1: Mm. Ja, men stort grattis till hundra avsnitt. Det är grymt jobbat, jag är fortfarande jätteimponerad här. Men eh, varför gör du den här podden? Vad, vad, är, vad är syftet med Meet på
0: Syftet skulle jag säga att från början var att dels för min egna del att att jag ville lära mig kring olika delar kring fotbollstränarens uppdrag och yrke. Hur hur det fungerar för olika tränare och hur de arbetar. Och självklart skulle jag bara kunna försöka få till en telefontid med någon tränare och säga Hej, heter Daniel. Jag vill höra lite kring dina tankar kring fotboll. Men så istället så blev det att jag startade ett litet projekt kring det att ja, men, om jag ska lyssna på det kan ju lika gärna andra få lyssna på det så att man delar med sig av den här kunskapen till flera för jag vet att det är många där ute som vill lära sig mer och är väldigt drivna och eh, jagar efter nya idéer och tankar så att, att samtidigt jag får ta del av kunskapen som tränare har dela med det till andra och samtidigt knyta kontakter inför om ja, framtiden när man behöver rådgivning eller hjälp skulle jag säga de främsta syften
1: Kul att höra Jag tänker så att vi vi, vi backar bandet lite du var inne på det förut när du var spelare och målvakt i Rinninge till det här steget att gå över till just tränarrollen Kommer du ihåg hur, hur det var att ta nästa steg där att du kände att varför tränaryrket lockade dig så mycket?
0: om Det var lite ångestladdat beslut Man är alltid för knippa sig själv Med att vara fotbollsspelaren Daniel Och målvakten Daniel och att, ja men, Jag spelade ju alltid i rynning i princip Så bodde fem minuter Från Geavallen Där vi liksom bytte om och träna Så att ja men, hela mitt liv i cykeln från där jag bodde Till Geavallen på fem minuter Och var i min trygga bubbla Till att, ja men, att eh, Sluta spela Och att Lägga ner den här drömmen som man alltid haft om att bli fotbollspråks till att nu bara, Nej, men nu vill jag göra något helt annat. Det var ett svårt beslut men att efter jag träffade Carola och hon presenterade lite hur uppdraget skulle kunna se ut att vara assisterande i P17 här i ÖSK. Så kände jag bara att, men jag kommer ångra mig om jag inte testa på det här lite som med podden. Och, och efter <laughs> säkert två, tre veckors funderande och vrida och vända på tankarna så bestämde jag mig för att Nej, men jag kör och om jag ångrar mig så får jag väl sluta och börja spela igen om ett halvår
1: Hur skulle du summera den här säsongen då som, som, som assisterande tränare och vad tar du med dig för lärdomar?
0: Mycket, som jag sa i faktorutan så har jag lärt mig väldigt mycket bara under det här året och jättemycket av Carola, de andra ledarna i ÖSK och av spelarna också att eh, det är så mycket mer än bara eh, Ut och spela 4-3-3 Och så kämpar vi och så vinner vi Det är allt ifrån att man ska planera Man ska må, få spelarna att må bra Och det är väl där det börjar någonstans Att få spelarna att må bra Så kommer det, fotbollen komma längs vägen liksom.
1: mm. Spännande Du Nästa säsong då, som huvudtränare för Är det P-16 eller U-16? Vad säger man?
0: Det är ju samma men sen så
1: kan man benämna det på lite olika sätt Ja. Eh, vad, vad, är ditt, vad är ditt huvudmål med just nästa kommande säsong då?
0: Huvudmålet är såklart att så många som möjligt ska bli redo för nästa steg Att de spelarna ska utvecklas både som människor och som fotbollsspelare Och att ta nästa steg och sen om det är upp till U17, U19 eller vidare Ännu högre upp i andra klubbar är såklart eh, syftet med eh, P16. Mm. Eh,
1: en lite spontan fråga som jag kommer på här är att när du jobbar med ungdomar då, som är 16 år. Det är ju en ålder där man utvecklas väldigt mycket både fysiskt och psykiskt. Eh, men hur är du att hantera eh, människor? Liksom? H- hur, hur jobbar du med människor?
0: Jag hoppas och tror att jag gör det på ett bra sätt. Jag var ju själv nyl, ganska nyligen i den åldern. Jag har också en assisterande David som är född 03, så han fyller 18 det här året. Så vi var ett ungt ledarteam där jag tror vi vet hur det känns att vara i den här åldern. För vi var nyligen där själva och man är osäker och vem är jag som person? och Man ska välja gymnasium och man börjar få intressen för andra saker i livet. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi verkligen ser människan bakom fotbollsspelaren och att, ja, men vi är inte så farliga här. Även fast du kommer upp till akademin i år och ska vara på Bern Arena. så vi är inte farliga utan vi vill här för att ni ska utvecklas så bra som personer. Och sen så hoppas vi att ni utvecklas på planen och blir riktigt bra fotbollsspelare också.
1: Härligt. Du som du nämner nu så är ju ni, vi under på Arenas tak här och det är ju Öskås lit eh, klubb. Och hur är det att eh, jobba i liksom en, en, en all för en alltså ÖSK är ju en stor elit satsning hur, hur känns det att jobba för för ÖSK och, och hur jobbar ÖSK?
0: Det känns eh, väldigt bra att vara i ÖSK. Det var ju också lite där som gjorde att jag valde att ta steget till att testa på vingarna som fotbollstränaren att Ja, men chansen att få komma in här Utan någon erfarenhet som tränare direkt Kände jag att ja, det var för bra för att Tacka nej till så, ja, men Att få in en fot här Från början som assisterande eh, Var en stor utmaning Som jag har tyckt Varit jättespännande och rolig Och sen nu att få frågan Att ja, blir huvudtränare Så kunde jag inte tacka nej till Och jag ser eh, fram emot eh, Uppgiften väldigt ödmjukt Ja, men det är en väldigt bra miljö Det finns jättemånga duktiga ledare i akademin Som har lång erfarenhet Och som man alltid kan ställa frågor Och de delar med sig av sina tips Och tittar på en och säger Om Du kan ha gjort sådär så Eller tänkte du på det här och Det är en väldigt utvecklande miljö Generellt i hela klubben Och även att få möjligheten att vara med på Axel och hans teams A-lagsträningar där jag var jag med någon gång sitta och lyssna på genomgången och deras retorik och deras sätt hur de planerar träningen ute på planen, hur de coachar hur de lär spelarna det är är en öppen miljö och det är väl det också som gjort att man liksom trivs så pass bra och har utvecklats
1: Inspirerande att få vara med med A-laget och se hur de jobbar Jag tänker lite generellt här på att jobba som, som huvudtränare nu för för Föskås P16 Vad, Hur ser en vardag ut? Lite yrkesrollen tänker jag hur, 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 hur ser en vecka ut?
0: Det är ganska tufft På det sättet att eh, Alla har i princip jobb utanför Så det blir nästan som en Fritidssyssla fast man lägger ner Tid som att man vore Heltidsanställd så brukar man ha två Heltidsjobb Men eh, vi tränar fyra gånger I veckan Spelar eh, match på helgerna Eh, och eh, det som är positivt är att vi har många i ledarstaben. Så i P16 kommer vi ha ha, eh, ja, i alla staber så har vi en huvudtränare, två assisterande, en fystränare och en målvakstränare. På det sättet så tror jag att vi kan fånga upp mycket mer jämför med att jag skulle vara helt själv här och vara heltidsanställd men att jag gör allt. Så på det sättet så blir det en viktig roll för mig att om ja, fördela uppgifter och en rollbeskrivning för alla i ledarteamet och att vi känner att ja, men alla har ett ansvar att ta och att man litar på att varandra gör ett riktigt bra jobb så är det väldigt bra förutsättningar att få, få vara så många redan på U16-nivå.
1: Härligt. Jag tänker på en fråga som jag faktiskt själv ställ, ställde som båda vi har haft som gäst i podcasten och Alexandra Axén. Och där frågade jag Han lite hur han Tacklar press utifrån Och då snackar vi Han har ju varit med i i stora elitsammanhang Med med media Men även som som P16-tränare Tänker jag att man måste ha press Från föräldrar Som vill att sina ungdomar Sina grabbar vill Ibland kan ju de ha Större drömmar än sina barn Att de ska bli proffs Och och hur hanterar man egentligen eh, sånt här med, med föräldrar som är super superivriga att sina, sina söner ska få spela? och, och Hur tacklar du det, tror du? Eh,
0: hittills har jag inte stött på några sådana problem. Men eh, man har ju hört av andra hur ja, men det har varit eh, ja, men dels i andra klubbar och eh, ja, men när föräldrar blir sura och arg över att ens barn inte får... Spela eller vad det handlar om Men det som har varit bra här i ÖSK är att Honken och Björn Som jobbar som sportadministratör och akademiutvecklare Tar föräldrafrågan och att det är föräldrarna som kontaktar dem Om det är något som gäller Sen så självklart hur vi tränare blir inblandade också Men att vi fokuserar på att utveckla spelarna på planen och sen så kommer ju såklart Att man kommer stötta på Problem med föräldrar Men det är väl en del av Uppdraget som fotbollstränare Att man får lära sig att hantera föräldrar Hantera media Och jag ser det bara som en, en bra lärdom Du har inte stött på det riktigt Tidigare att, att ja, det kommer Hända och att eh, Man kommer utvecklas av det
1: mm. Bra Jag vet att jag ställde den här frågan också till Axien och det var ju att den här utmaningen med att man har ett yrke där det inte alla kan alla fotbollstränare kan livnära sig på yrket. Och det är som du säger, de, de i, som du jobbar med har heltidsjobb vid sidan av er. och Axen pratar om att det är ungefär 24 tränare som kan livnära sig på det och det är de i Allsvenskan och Superettan. Hur, hur känns det liksom, att du är ett yrke där det är väldigt tuff konkurrens?
0: Det känns eh, såklart tufft på ett sätt att eh, ja, men jag satsar all in på att eh, lyckas eh, jobba heltid på fotboll på något sätt. Sen om det är som tränar i allsvenskan eller något annat. Det, det får väl framtiden utösa, men att jobba med fotboll det är det jag verkligen vill och hoppas kunna göra i framtiden. Och eh, det är ju inte ensam om att drömma precis som det säger. Och, men det vill bli på något sätt att ja, men jag är inte ensam om att drömma det, därför måste jag också. Lägga ner mycket tid på det Jag måste försöka att utvecklas Och driva min egen utveckling Att försöka bli bättre Och klokare varje dag Samtidigt som att man ja men, Fotboll är det roligaste man kan hålla på med Och arbeta med det Så skulle man vara Väldigt glad och lycklig
1: Kul Du, Daniel jag är lite intresserad av att få reda på Hur du ser på ledarskap Vad är, vad är ledarskap för dig?
0: Att få just menar, att spelarna att må bra. Om du har en olycklig spelare så kommer den även vara olycklig på planen, tror jag. Man är i en miljö där man mår bra, man har kul när man kommer till träningen. Tränaren ser en och tränaren ger en bröm och feedback. Det behöver inte alltid vara positivt, men att man ser att tränaren brinner för att jag ska utvecklas som spelare. Så det hoppas jag väl kunna föra över på mina spelare som jag ska träna. Att de känner sig sedda. De får feedback på det de gör. Och att tillsammans skapa en miljö där vi kan utvecklas och ta nästa steg allihop.
1: Mm. Bra tips. Du, ett annat tips som säkert lyssnarna, dina lyssnare tänker på. Det är att de som lyssnar på den här podden kanske är intresserade av att bli tränare. Och också lyssnar på väldigt mycket poddar som du gjorde och sitter lite samma sits v- Vad skulle du ge för tips till dem som är sugna på tränaryrket?
0: Dels kanske att ja, men testa på det på något sätt att eh, mm. även om jag slutade tvärt att spela och blev en fotbollstränare från en ena dag till en andra så jag, ja, men jag startade podden och hade den samtidigt som jag spelade själv så det kändes nästan som att jag var tränare fast jag från det spela för att jag tänkte i banorna hela tiden och varje dag och jag, menar, jag läste artiklar och såg videos och träffade tränare som att jag var tränare. Eh, tidigare så var jag alltid med på fotbollsskolan som ledare när jag var yngre. Eh, och sen eh, även så att man kan testa på att hjälpa till i lag. Det finns många som spelar som vi har haft här i ÖSK Agon Mechmeti i vårt P17-lag som har varit nere och hjälpt till när andra kunnat Och Arvid Brorsson har hjälpt till i P16 Så att de, fast som spelar Allsvenskan Så testar de på tränaryrket träna i yrket Och är med en gång i veckan Eller när de kan och testa på och Hur det känns, ja, men trivs jag med det här Är något jag kan tänka mig att göra Framöver fast på Regelbunden basis så Testa på det så får man ju se Om det är något man fastnar för Och om det är någonting att man vill göra
1: men eh, tusen tack Daniel att jag fick vara den som intervjuade dig i Möt fotbollstränarna i ditt hundrade avsnitt. Och eh, jag säger tack för att du ställde upp. Jag
0: säger tack för att du tog tiden och det var en ära att du fick intervjua mig i min podd.
1: Tack så mycket, då säger vi hej då.
0: Innan vi stänger av ljudet så vill jag passa på att eh, tacka Jens som eh, tog sig sin tid att... Eh, Ställa upp och köra det här avsnittet och ni får heller inte glömma bort att gå in och lyssna på hans podd, yrkespodden. Har du något speciellt avsnitt du vill flagga för?
1: Eh, tack så mycket f- för första Och eh, jag skulle nog säga Om man är fotbollsintresserad Så har jag en del fotbollsgäster Relaterade kan man säga Det är allt från gil Mad Till Axén då, Och eh, Abgar som och, och Gusten Dahlin då, som, som driver Tutto Balutto eh, Jag tycker en gäst är otroligt rolig Och härlig Och det är Emil Persson Som driver Fördomspodden Och jobbar med eh, Alla mot alla Som tv-producent med Filip och Fredrik Det tycker jag är ett otroligt härligt avsnitt och han får lite fördomar på sig och han gillar att säga vad han tycker och känner. Så han är frispråkig kan man säga.